0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Jérôme Flora C'est l'heure de votre journal Hortense Crépin Bonjour
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à
1: la une cette noyade hier soir dans les Bouches du Rhône Une
2: petite fille de 5 ans est morte dans les l'étang de Berre, le courant a emporté sa bouée après l'avoir retournée Un cauchemar sans fin pour les habitants de la Gironde après avoir brûlé sur 14 000 hectares en juillet l'incendie de l'Andiras a repris hier Le Beluga égaré dans la Seine est sorti de l'eau après 6 heures d'opération. 10% seulement des personnes ciblées vaccinées contre la variole du singe le ministre de la santé est l'invité de RTL à 7h45 et puis le football Monaco dit adieu au rêve de Ligue des champions
1: après ce journal RTL événement quand le plus long fleuve de France prend des allures de chemin de randonnée notre reporter a traversé la Loire à pied nouvelle illustration de la sécheresse qui frappe la France
2: RTL Matin c'est un drame qui frappe les bouches du Rhône en plein milieu de l'été et que révèle ce matin nos confrères de la Provence. Une petite fille de 5 ans est morte noyée dans l'étang de Berre. Cela s'est passé hier soir, Arthur Pereira.
3: Ce sont deux fillettes assises sur une bouée gonflable qui ont été poussées par le vent et ont chaviré de leur embarcation. Avec le courant, elles ont été éloignées du bord de la plage. Quand l'alerte a été donnée, les deux fillettes se trouvaient à plus de 500 mètres du rivage. Les pompiers ont alors nagé pour retrouver la plus grande d'entre elles, transporté à l'hôpital jours ne sont plus en danger ce matin, d'après la Provence. Déjà trop loin, emporté à plus d'un kilomètre du rivage, sa sœur a été sauvée grâce à des moyens supplémentaires, un hélicoptère de la sécurité civile et des plongeurs. Mais c'était déjà trop tard. Malgré plusieurs massages cardiaques, la fillette n'a pas pu être réanimée.
2: Et la plage en question est connue pour être dangereuse, hein
3: Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un spot très réputé pour les adeptes de kitesurf. Le vent y est puissant. Deux exemples. En 2018, un père et sa fille avaient été en Porté à plus d'un kilomètre du rivage. L'été dernier, deux adolescents avaient été retrouvés à plus de 6 kilomètres par les secours.
2: Les précisions d'Arthur Pereira pour RTL.
3: L'impression d'un éternel
1: recommencement pour les habitants de la Gironde. Une
2: odeur de fumée, un ciel rougi par les flammes. Le décor qui s'offre à nouveau sous leurs yeux depuis hier. L'immense incendie de l'Andiras qui avait ravagé 14 km carrés en juillet a repris, détruisant plus de 1000 hectares. 3500 personnes déjà évacuées. Philippe de Maria, vous êtes à Ostens pour RTL, oui. où la nuit a été cauchemardesque.
1: Exactement, Hortense. Le panache de fumée immense se voit de, de très loin. Le feu est toujours très actif ce matin. À la salle des fêtes, ici, des bénévoles, des élus, dont le maire Jean-Louis Darciaille, Les yeux humides, il est littéralement épuisé. Il raconte sa nuit. Il y a des granges qui ont chauffé très sérieusement, mais on a sauvé les maisons. Et les pompiers étaient sur place autour des maisons. Et ils combattent encore, hein. il y a encore une maison qui est très menacée. Le pire a été sur, euh, en partant vers euh, Belin, les quartiers de Belin, il y a 16 maisons qui ont brûlé. Et voilà, je ne sais pas combien on est d'hectares brûlés, mais euh, hier soir à 2h du matin, on était à 1500, Et puis là peut-être 2000, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de victimes puisque tout le monde avait été évacué, mais ils n'ont pas pu sauver les maisons. C'était trop violent. Là, avec le, le matin, on, euh, ça va se calmer un peu, mais de cet après-midi, ça risque de repartir. Vous l'avez entendu, le maire d'Austin annonce 16 maisons détruites à Belin-Bélier à quelques kilomètres d'ici. Le feu a débordé sur le département des Landes. Là aussi, des évacuations. Deux pompiers ont été blessés, un léger dans un accident avec un camion et un sapeur brûlé au mollet. Il a été évacué au centre hospitalier de Mont-de-Marsin.
2: en direct d'Austin pour RTL. Dans le même temps, plus à l'ouest, dans l'Aveyron, le feu qui a obligé hier 3000 vacanciers et habitants à être évacués ne progresse plus, mais n'est pas encore maîtrisé. Dans le Maine-et-Loire. Cette fois, un feu de forêt a lui déjà brûlé sur 600 hectares et 500 sont encore menacés.
1: L'opération a duré plus de 6 heures. Le beluga est garé dans la Seine depuis 8 jours et sorti de l'eau en Normandie.
2: Saint-Pierre-la-Garenne, précisément, 80 personnes mobilisées pour assurer son sauvetage. Isabelle Dorliapousé est la sous-préfète de l'heure. Il est déposé sur des matelas, humidifié, euh, arrosé. Il avait quelques plaies qui ont pu être euh, désinfectées. On lui a fait euh, des prises de sang, des échographies. Euh, on lui a déjà fait une perfusion pour l'hydrater, pour euh, lui permettre euh, de bien tenir le coup pendant les quelques heures où il va être hors de l'eau, même s'il si, euh, est euh, vaporisé euh, régulièrement. C'est un animal qui, euh, bah, qui résiste pour euh, ce beluga qui n'avait rien à faire dans la Seine et qui va, on l'espère, retrouver la pleine mer bientôt. La sous-préfète de l'heure au micro-RTL de Zoé, de Zoé Pallier et on vient de la prendre. Hein. Le Beluga vient de prendre la route pour Uistreham et sera remis dans les eaux froides.
1: Les pharmaciens vont vacciner contre la variole du singe. J
2: une expérimentation dans seulement cinq officines du pays démarre aujourd'hui. Objectif du gouvernement accélérer la cadence des injections qui patinent. Car Odile Pouget c'est un vrai parcours du combattant pour réussir à trouver un rendez-vous. Sur la plateforme d'Octolib, aucune disponibilité avant fin octobre dans les 26 centres d'Île-de-France. En région, c'est un peu mieux. Quelques créneaux libres d'ici la fin de la semaine à Arras, Rouen, Dieppe ou Ajaccio. Ailleurs, point de salut avant le 19 août. Acheminement des doses, conservation obligatoire des vaccins à moins 80 degrés, manque de bras, difficulté d'organisation. Les obstacles s'accumulent en dépit des efforts déployés à Paris. La PHP réalise ainsi 3 3000 vaccinations par semaine. On peut trouver tout de même quelques créneaux en passant par les portails internet des agences régionales de santé. Il faut envoyer un mail au centre qui vous rappelle pour la prise de rendez-vous. Pour l'instant, seuls 10% des 250 000 personnes ciblées... Ont reçu une injection. Odile Pouget, spécialiste santé de RTL.
1: Une cadence de vaccination sur laquelle on ne manquera pas d'interroger évidemment tout à l'heure François Braud, le ministre de la Santé qui sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Oh, aux états unis Hortense, le soutien des Républicains à Donald Trump après mm. sa perquisition.
2: Le dernier en date, celui de Mike Pence, son ex-vice-président, à qui il pourrait être opposé en 2024 pour briguer l'investiture de son parti à la présidentielle. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis L'affaire pourrait finalement poussé Donald Trump a annoncé euh, plus tôt sa candidature à la Maison Blanche.
3: We are in
1: la vidéo a tout un type de campagne publiée quelques heures après la perquisition. Une ambiance apocalyptique en noir et blanc où l'ancien président détaille place. toutes les plaies de l'Amérique. Puis, les images passent en couleur pour annoncer que le meilleur est à venir c'est-à-dire lui. Après le séisme d'hier, la première réplique renforce Donald Trump. Ses soutiens ne savent plus par quel extrême passer pour qualifier l'enquête du FBI. Il parle de république bananière et de méthode nazie. Même le chef des sénateurs républicains en conflit avec l'ancien président demande des comptes au ministère de la Justice. Deuxième réplique du séisme, Donald Trump pourrait annoncer sa candidature plus tôt que prévu. Il aurait eu en tête le jour de la fête du travail, le 5 septembre cette année. Sa garde rapprochée le pousse à accélérer le mouvement, ce qui signifierait dans les prochains jours.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis.
1: Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique se sont entretenus hier à propos de la guerre en Ukraine. Le
2: chef de l'État et Boris Johnson réaffirment leur détermination à soutenir le pays aussi longtemps que nécessaire, alors que depuis plusieurs semaines, un lieu concentre les attentions et inquiète, la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est la plus grande d'Europe et elle devient l'épicentre du conflit, Sophie Josselin. Oui, l'occupation de la centrale ukrainienne est stratégique pour l'armée russe et à plusieurs titres. Déjà en s'abritant sur un site nucléaire, elle se protège des tirs ennemis. Teva Meyer est maître de conférence à l'université de Haute-Alsace.
0: L'armée russe de cette manière se met sous une forme de bouclier nucléaire ayant parfaitement conscience que les troupes ukrainiennes ne lanceront pas la totalité de leurs forces de frappe contre une centrale nucléaire.
2: L'armée ukrainienne est installée sur la rive nord du Dniepr. La centrale est en face, sur la rive sud. Et pour les russes, la Contrôler est un enjeu de taille.
0: Elle permet d'avoir un accès en logistique. Les centrales nucléaires sont des sites sur lesquels vous avez des gares de triage, des grandes routes. Et donc pour faire du transport de troupes, c'est important. Et elle est aussi évidemment stratégique puisque cette centrale nucléaire alimente majoritairement l'est de l'Ukraine. Et les lignes à très haute tension partent vers le Donbass. Donc il y a un besoin pour les troupes russes, si elles souhaitent maintenir une occupation et avoir un semblant de vie normale dans ces territoires, de maintenir une alimentation électrique.
2: Pour l'instant, la sécurité du site est assurée, mais la situation est inquiétante. Un tir loupé peut toucher un réacteur ou un élément vital de la centrale et provoquer un grave accident nucléaire. Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
1: En football, Monaco en Ligue des champions, ce ne sera pas pour cette saison.
2: Les monégasques se sont inclinés hier soir face au PSV Eindhoven pour le match retour du troisième tour, préliminaire des qualifications pour la compétition. Défaite 3 buts à 2 après prolongation. Les monégasques qui ont pourtant cru une grande partie Partie de la rencontre, Michael Lefebvre.
0: Oui, la désillusion est totale pour l'AS Monaco qui tenait sa qualification jusqu'à la 89 e minute et l'égalisation à deux partout du PSV avant de craquer en prolongation. Supérieure dans quasiment tous les compartiments du jeu, les monégasques n'ont décidément pas eu de chance avec trois poteaux touchés lors de cette double confrontation. Du côté des Hollandais, la réussite a été totale et elle prive l'ASM de Ligue des Champions comme l'an dernier après les barrages. A l'heure des comptes, le non-remplacement d'Aurélien Tchouameni au milieu de terrain dont le départ au Real Madrid était prévu pourtant de longue date, est une pierre dans le jardin des dirigeants rouges et blancs. Certes, reversé en Ligue Europa, une maigre consolation pour l'instant. Les joueurs de la principauté ne devront maintenant pas traîner cette élimination comme un boulet en Ligue 1. Malgré les discours de façade, les prochains jours s'annoncent donc moroses sur le rocher. Le propriétaire du club, Dmitri Ribolovlev, n'appréciant pas du tout cette nouvelle absence sur le devant de la scène européenne.
2: Michael Lefebvre pour RTL. Enfin, le Real Madrid, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, affronte de Franck. Fort qui a lui remporté la Ligue Europe à 21h pour la Super Coupe d'Europe. Le vainqueur représentera le continent à la Coupe du Monde des clubs. Les courses à Porniché en nocturne. Avec un départ à 20h15, les pronostics de RTL avec Equidia, le 2, l'As, le 12, le 14, le 13, le 10, le 3, le 9. La dernière minute, c'est le 10, Farah
1: Merci Hortense Crépin, vous revenez à 8h.
0: À tout à
2: l'heure. À